2: Plus no. yeah. <laughs> kyckling royal You royal
1: och nötkött där ligger vi någonstans mellan 26 och 30 kilo per person och år och lamm, vad tror
0: du? Ja redan hunnit in och börjat borsta tänderna här, Jenny, jag är ledsen du får ta på dig klänningen ändå för du måste följa med och sen följde en middag som är den utan tvekan den bästa i mitt liv
1: hur mår du? åh, oh, jag mår jättebra Vet du, jag är så nöjd med livet just nu. Det är fantastiskt.
0: Det är du liksom lite pillrigt glad. Så att du nästan går runt och hoppar. Har du gjort det någon gång på gatan? Ja, det, <här> det har
1: jag gjort. Fast då brukar det vara lite kärlek inblandat. också.
0: Och då hoppar Ja, Då
1: hoppar jag längs gatan.
0: Det är faktiskt då är man glad.
1: <hör> Men det var intagningsprovet på Opera Balletten var just hoppsar Steg. Jag gick på Ballettakelemin. Och så ville jag komma in på operabaletten för att där gick alla coola tjejer. Och tydligen lyckades jag inte alls med det för jag kom inte in. Så jag fortsatte på Ballettakademin. Ja.
0: Men hoppas det, är inte, inte jorden svåraste övning men tydligen så är det <laughs> kanske svårt att göra smyck. Då.
1: Ja de tyckte att jag misslyckades i alla fall. Ja.
0: Tänk att du var dansat ballett, mm. Det är så himla otippat. Ja,
1: därför är jag så graciös. Ja, det
0: är du verkligen. Mm. Det håller jag med om. Mm. Men du, vi var ju ute på Lidingö i helgen.
1: Ja. Det, jag såg och hörde någonting om det. Det var så där eller?
0: Nej, men alltså, så här. Jag hade... Jättehöga förväntningar, det har jag alltid och det tycker jag man ska ha. Liksom. När man lägger både tid och pengar på med att rätt, ha ja, precis att, mm. att göra en övernattning någonstans. Och så hade vi packat och man har tagit med sig finskona mm. och nej, men verkligen sådär. Gjort det nysitt. Mm. 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 Kommer dit, fantastiskt rum, jättebra miljö. Men maten är katastrofal. Vad åt Nej men vi, jag är allergisk så har jag svårt att äta dessert så vi brukar mm. försöka ta två förrätter istället. Det gjorde vi även igår. Och jag åt en biftartar, tog vi in, och sen en tonfiskartar och sen så någon ytterligare tartar som var någon pigvismussla men det var så mycket ingredienser och det var fetaost och, och det var vattenmelon och det var massa krydder och det var det ena och det andra och tomater och hit och dit mm. och allting var nästan liksom finskuret och det kom bara en hög mm. och det gick inte ens att se vilken föret som var vilken, du fattade inte det
1: ens. Okay. Uh.
0: och sen smaken Erik oh, det var så för mycket av allt så att det, bara, det, det hände ingenting du kunde inte urskilja någon smak det bara mm. smakade dåligt Ska det vara så? Nej,
1: det där är ju alltid hybris och hybris. Man tror att mer, mer är mer, så att säga. Det är ju det verkligen är ju inte, inte så. Det, det är ju alltid det där. Man måste skrolla av, skrolla av, skrolla av. Behövs det eller behövs det inte? Behövs det eller behövs det inte? Ta bort, ta bort, ta bort tills du har liksom bara basen kvar egentligen.
0: Ja, för enkelheten, det är ju den man verkligen värdesätter rena smaker.
1: Precis. Sen kan det ju vara det kan vara mycket saker i, men harmonin smakmässigt, där, där får det ju inte vara att det blir som bingo bära i munnen liksom. det hoppar och studsar och det bollar hit och dit och det är ett och två och tre och fem och bingo blir aldrig över till 17 hur det till hur man tänker när man bara laddar på med mer och mer och mer
0: Men apropå mat då på, på större hotell jag förstår tanken för det är ju ändå så här det ska passa många smaker givetvis kanske också från olika länder man måste ju tänka väldigt noggrant när man komponerar en hotellrestaurang men, men varför drar man åt hållet att det inte gått alls?
1: Ja, restauranger i hotell. Att det ska vara så jäkla svårt.
0: Varför blir det så? Vad, är det, vad, vad går det fel?
1: Jag tycker man får den här känslan. Du, du sätter ju matsalen på kvällen för att äta middag. Men det känns som precis innan dig så satt någon där och åt frukost. Och det är liksom ja. fortfarande smule från croissangen kvar på bordet. Och personalen är lite sådär, de vet inte, jobbar jag med att bära väskor eller mat? Eller är det frukost eller är det middag? Känslan är splittrad skulle jag säga.
0: Som när toalettringen fortfarande är varm på en flygplats.
1: <här> det man inte. Och nöjer sig gästen med att det liksom spricker här och var. Jag menar som på ditt besök där. Är de glada de som har varit där och ätit den här skiten?
0: Nej, men liksom? Jag tror tyvärr att många känner så. Fast de gör det andra så himla bra. Så att man vill ändå komma tillbaka. Men tänk då en upplevelse där även maten är bra- det är det jag tänker på i alla fall ja. när jag lämnar stället.
1: Ja, det, det jag kan tänka mig som är lite samma andas barn, så där det är väl Yasuragi i Hatsaludden. Mm. En stor
0: konferensanläggning precis söder om Stockholm. Ja
1: just det, som serverar mycket eh, japaninfluerad eh, mat och även har bad, varma bad. Jättehärligt
0: Väldigt skönt att vara mm -hmm. där ute mm -hmm. Framförallt på vintern mm. oh. Oh, När det är 10-12 minusgrader ja. Och massa snö ja, Och så bara glider man ner i de här varma källorna Åh oh. oh,
1: vad härligt Och man tvagar sig innan <laughs> på japanskt sätt det, det, Jag gillar det Verkligen
0: När man åker därifrån så är man så ren mm. Så att du skulle egentligen inte behöva duscha på ett år
1: Nej Du menar att du duschar oftare än ett år <laughs> Ja, duscha varje julafton, mm. vare sig det behövs. Ja
0: Jag rent. tror vi duschar alldeles för ofta i västvärlden. Mm. Och idag ska det handla om just lägen, Erik.
1: Ja, hur är läget? Ja,
0: men läget är bra. <laughs> skönt. Men varför är det viktigt med lägen?
1: Mm. Om man pratar vinvärd, om man pratar lägen så är det verkligen A och o och nu ska jag säga någonting um, väldigt snuskigt. Är det okej? Okay? Ja, är det? det är alltid okej. Okay. Okej. Okay. Det finns en vinmakare som heter Jean-Pierre Moix. Han har en uh, vingård som heter Petrus bland annat. Världens dyraste viner nästan. Och han håller till i Pommelol, i Bordeaux. Och han har då sin Petrus vingård där. Och så får han frågan. Hur kommer det sig att Petrus gör såna fantastiska, svindyra, jättegoda viner när grangården över gatan inte alls kan producera samma typ av vin? Och då säger han så här, well you know you have this beautiful woman, you have her and you have her and they're only this far apart. Och så visar han då på en centimeter mellan tummen och pekfingret. Det var hans förklaring på varför lägen är så viktiga.
0: Åh. då. Jag är lite chockad. Jag förstår liknelsen. Nej. Men det var ju ganska sexistiskt och jävligt Ja,
1: jo, men det var så krist. han sa. Mm. Lägen är jätteviktiga och det är inte för inte som de här sluttningarna, sydsluttningarna, är de dyraste att odla på världen över. Jag säga.
0: Alla slåss ju om de bästa lägena. Ja, ja, ja.
1: Vi var ju när vi var nere i um, Piemonte här i Balolo. Då um, var det ju verkligen så. Um, vi fick ju prova dels kommun Barolo där de var blandade från hela distriktet men sen även specifika växtplatser de finaste lägena och det var ju bland de bästa vinerna man någonsin har druckit och när vi var på Borgonjo då fick vi ju prova även alltså de tog in andra druvor på Barolo-lotterna så att säga, på Barolo-lägena och odlade andra varianter där och det var jättespännande
0: Otroligt spännande och jag kunde inte drömma om att det kunde vara så stor skillnad i, på, på vinerna, men det var det verkligen Ja, det Oj, var en enorm goda. skillnad Enorm du, skillnad Har du något favoritområde där?
1: Ja, min Canobi um, som vi fick prova på Keletto ja. Det, det, det var nog en av de största upplevelserna och lis, även liste som vi provade på Borgonjo. Men jag får nog säga att jag håller eh, Canobi från eh, Kretto lite högre eh, i smaken.
0: Ja, oh, fantastiskt. En 0,9 mm. på Magnum mm. och den hade varit öppnad i tre mm. dagar. Ja, oh. En av de största dryckesupplevelserna som jag har haft Aha. någonsin. Men hur klassificeras olika lägen då Erik?
1: I Italien så har man ett klassificeringssystem som heter DOCG. Denomination, origine controllata in bottigata. Och vad jobbar
0: du att du visste exakt vad det betyder?
1: Det var sånt här som sitter kvar sedan jag tävlade för hundra år sedan. Eh, och sen håller du då klassificeringen under som är DOC bara. Som sen, är lite, lite
0: liksom lägre. Då. Ja,
1: och sen kommer D mm -hmm. och, och sen blir det bordsvin. Och då krävs ju att du har rätt läge, du har rätt duver. Eh, på slum du ligger lite fel eller blandar in duver som du får, då blir det bordsvin. Så att eh, läge och duver egentligen, det är ju det som betyder någonting här.
0: Men eh, om vi inte pratar viner, då, om vi pratar råvaror och, och djur och så. Aha. Hur viktigt är läget där?
1: Ja, hur är läget egentligen med kött? Framförallt kött men även fisk får jag säga. Det går ju knappt att ta på en fisk längre. Hur menar du då? Nej, men den är ju, om man tittar på WHOs eh, lista som kommer ut eh, varje år- Röd lista, vad som är rött, vad som är gult, vad som är grönt det finns ju nästan ingen fiskar kvar det är ju slut
0: det är utfiskat
1: det är utfiskat och jag menar skulle man göra samma sak eh, med köttet som är fisken att man om man skulle hitta då kriterier för eh, som kanske då inte är hur många individer det finns för att det är ju lättare att föda upp Kol cool, tror jag vad det är att upp fisk. Du vet inte fan förresten. Men jag tänker på de här laxfarmarna. Jag äter ju inte lax. Ö överhuvudtaget? Nej. Viltfångad, ja. Under den korta perioden när det finns. Men annars nej.
0: Vad tråkigt.
1: Ja. Men att det, det är, har blivit så. Ja, men det är ju tråkigt. För de här laxarna i stora... Basängerna som bara är liksom sjuka och sprider sjukdomar runt omkring. Jag vet att de säger Odlarna säger att de jobbar på det här och att det ska bli bättre och att det är bra och så vidare. Men nej. Jag äter inte inte lax. Jag gör inte. Det.
0: Hur är läget för andra djur i Sverige idag? Vi tar ju varit mycket kycklinglarm till exempel.
1: Ja, där tror jag ju där måste ju de här stora distributörerna ta ansvar. Det är ju hemskt som det hålls på. Alltså, jag äter ju bara svindyr i kyckling. Om jag äter kyckling så köper jag kyckling som kostar fyra gånger så mycket som vanlig.
0: Det kostar nästan lika mycket som oxfilé, en sån kyckling. Jag vet vad du tänker på. Ja,
1: det gör det. Men vad fan, det, det får göra det.
0: Men då vet man också att det kommer från...
1: Ja, och sen behöver inte jag äta en hel kyckling därifrån. För att dels, dels är jag liten i maten, men, men du kan ju faktiskt göra så. Det är ju någonting som vi måste göra med all mat och alla proteiner som kommer ifrån djur. Vi måste äta mindre och bättre.
0: Och mer medvetet.
1: Mer medvetet. Utnyttja hela djuret. Liksom skip Oxfilén från Brasilien Och äta en bra högre Från en svensk kossa istället Det funkar inte Vi måste äta mera lamm Vi måste äta mera vilt Vi äter nästan ingen lamm Vi äter nästan ingen vilt Och det finns hur mycket som helst Ta vara på det
0: Ja, vi har nog fastnat lite i eh, kyckling.
1: Ja, fläsk, och fläsk, kyckling, eh, fläsk, kyckling och nötkött. Där, där ligger vi någonstans mellan 26 och 30 kilo per person och år. Oj, oj, oj. Ja, och lamm. Får och lamm. Vad tror du? Eh,
0: hur mycket vi äter per år?
1: Ja, hur många kilo per år sätter oj. vi oss?
0: Eh, kanske
1: sju. 1,6.
0: Nej, mm. så lite.
1: Mm. Källa SCB och eh, Jordbruksverket. Mm. Så
0: där borde vi eh, vända på det där, helt enkelt. Mm. Ja, verkligen. Ät mer lamm. Ät mer lamm. Ät mer vilt.
1: Ja. Verkligen, vildsvin. Vildsvin, säger Gud.
0: Åh, vad Bara om du tillågar. nej. <skratt>
1: 45 minuter av er är sponsrat av The Wine Agency, Vinunik och Wine World Sweden. Idag åker vi till Toscana och provar två viner. Vi börjar med Brunello di Montalcino från kooperativet Agricoltori del Chianti Geografico med årgång 2015. Vinet är gjort på duvan San Giovese Grosso- en variant av San Giovese-duvan- som även kallas Brunello. Det här är ett vin som verkligen vinner på lagring. Det bjuder på en doft av mogna körsbär, örter och lakrits. Och i smaken hittar du krydder, fatgräktar, tobak och kakao. Ett perfekt kraftfullt vin- till höstens gryter, mogna ostar- eller varför inte ett höstlamm med en krämig potatisgratäng? 2015 Brunello di Montalcino har varit 80413 och kostar 219 kronor. Det finns i systembolagets beställningssortiment. Det andra vinet är en Chianti Classico från Castello di Braulio. Årgången är den fantastiska 2016- vinet görs av 97% sangiovese och 3% abrusco. Här bjus du på en stor djup doft med intensiv rödfrukt och tydliga toner av vanilj och rostade härliga toner av ekvostlagring. Smaken harmonierar med doften och här hittar du körsbär, plommon och vanilj. Det här vinet mår bra av lite luft så häll gärna över på karaff. 30 minuter innan servering och servera gärna vid en temperatur på 16-18 grader. Vinet passar till vilt, långkokt kött och svamp men även till lagrade hårdosta. 216 Castello di Brolio har varunummer 78008 och kostar 369 kronor. Det finns i Systembolagets beställningssortiment. Tack The Wine Agency, Vinunik och Nick, Wine World Sweden för en ypperlig början på hösten. 45 minuter av er är sponsrade av Lavazza. Har du tänkt på att kaffeavdelningen i mataffären börjar se ut som hyllorna med frukostflingor? Det är en djungel av varumärken, rostningar, malningar och förpackningar. Hur ska man välja? Vill du ett premiumkaffe är det första valet enkelt. Välla vatsa helt enkelt. När det sen kommer till malningen beror det på hur du gör ditt kaffe hemma. Använder du en pressobryggare där kaffet får ligga och gosa till sig i vattnet. Då väljer du en grövre malningsgrad. Brygger du kaffet så ska kaffet vara lite finare malt och har en mocka bryggare eller en espressomaskin. Då ska kaffet vara ännu mer finmalt. Smaken då? Här spelar din personliga smaken- och naturligtvis har Lavazza- tänkt även på det här. För ett milt biodynamiskt kaffe- på 100% arabiska bönor- väljer du Tierra- ett fruktigt, elegant kaffe. Lite mer skjuts- får du med Qualita Oro- ett blommigt, fruktigt kaffe- tillverkat av 100% arabica bönor. Vill du ha mer av allt- väljer du den klassiska Qualita Rosa. Ett fylligt kaffe med tydliga toner av choklad- gjort på 70% arabiska och 30% robusta bönor. Vid min senaste sväng i affären- fick jag en glad överraskning. Lavazza i kapslar för Nespresso-maskiner- det är perfekt när du har en middag hemma och vill bjuda på ett premiumkaffe i din smak. Din gäst vill ha bättre service än på restaurang. 45 minuter av er tackar Lavazza, en godare kopp kaffe.
0: Men du Erik, vi ska tillbaka till några som bor på ett av världens bästa lägen till italienska Piemonte. Och vi fick ju besöka vinproducenten Chirretto som är en av de absolut främsta familjeproducenterna i hela Italien faktiskt. Mm -hmm. Scheretto grundades på 1930-talet av Riccardo Ceretto, som då inte ägde någon vingård- utan han producerade vin av druvor som han köpte. Men sen kom sönerna in i familjeföretaget- Bruno och Marcello- och de förstod hur viktigt det var- med just områden och lägen, precis som du har pratat om Erik. Mm, mm. Så de började köpa upp bra mark helt enkelt- för de förstod redan då hur viktigt det var för vinerna. Mm. Så Bruno och Marcello de köpte upp stora områden- i –i Barbaresco på 70-talet och snabbt så blev Ceretto en av Piemontes absolut främsta producenter och gör än idag vin i världsklatt. Idag så är det den tredje generationen som driver Ceretto och vi träffade det Federico Ceretto, en fantastiskt karismatisk man som stod utanför den här vingården som ligger på toppen av Barollo. Och eh, ser ut nästan som ett litet slott där uppe. Mm. Stod han utanför och tog emot oss personligen.
2: Men i morgon... Så bara för att se en liten idé. I Enrico, the chef... Will be us down there. That is the of
0: Jätteglad, härlig, jag fattade först inte alls att det var självaste Federico Cheletto som, som tog han han såg,
1: han såg ju ut, Federico såg ut som en av, ja, han hade väl rullat några tunnor där inne, liksom, mm. trodde jag och kunde kanske svara på frågan var vi hittar, den stora Federico Cheletto. <laughs> eh, men det var alltså han.
0: Det var han i alldeles egen hög person. Och eh, han hoppade in i sin bil och bad oss köra efter. För vi skulle ju få bo hemma hos Federico Ciretto ja, i tre nätter.
1: Vi skulle bo på fantastiska Rock Brickor eh, står på många etiketter här. Och brickor betyder toppen av kullen. Eh, och det här var verkligen toppen av kullen, eller hur?
0: Nej, men det var helt otrolig resa dit. Och sen är de här dörrarna, liksom, grindarna, smidda grindarna öppnades och vi körde upp genom vinfälten, för det ligger ju vinrankorna ju, några meter bara utanför ja, huset det ligger ja. mitt på toppen där, så otroligt fint. Vi körde upp, jag klev ur, visste inte om jag trodde det jag såg. Det var helt otroligt magisk utsikt och en stor glaskub var det första jag såg. Mm. Otroligt kul och modern, eh, arket som låg precis bredvid huvudhuset. Ja. Under den här glaskuben visar det sig att där är Federico Cerettos egna vinkällare. Fick du gå ner och titta där?
1: Jag kikade ner lite försiktigt när, när Federicos pappa var där med ah. någon gäst. Ah.
0: Jag vågade inte fråga, men vi kanske kommer tillbaka någon gång. Ja, är... Hur som helst, vi hamnar i gästflygen, mm. får fantastiska rum- jag frågade ju innan till och med om vi skulle ta med oss egna lakan. Då måste jag skratta åt mig.
1: Ja, det, det är ungefär som att checka in på rits och fråga samma <laughs> fråga, eller hur?
0: Ja, jag insåg ganska snabbt att det behövde vi verkligen inte. Nej. Och här skulle vi alltså bo mitt på toppen av Barolo med fantastisk utsikt. Tillgång ja. till enorma viner.
1: Ja, alltså vi satt, vi satt ju där och bara försökte prata. Vi skulle spela in kommer jag ihåg någonting där vi berättar om här. Vi är lite chockade och tagna av stunden. Två fågelholkar på en
0: pinne. Men alltså sluta vad har vi
1: hamnat? Det här är helt jäkla galet
0: det är 360 graders vy över Barolo, över Alba, Aha. över liksom större delen av Piemonte.
1: Nej, jag är helt, det, det här med som höjdskräck fast på längden. typ. Jag vet inte Erik om jag har
0: sett någonting så vackert i hela mitt liv. Jag, jag är nära till tårarna. Nej,
1: samma här. Det är helt sjukt. Det är små kyrktorn. Eh, bergen som övergår i blott ju längre bort man kommer. Och går ihop med himlen. Det är helt mat. Löst.
0: Vingårdarna, vinrankor i oändlighet, så långt ögat kan nå.
1: Nöbjörn då, Nöbjörn då, Nöbjörn Ja, Helt
0: Ja, Vi blev helt hänförda i alla fall. Det var liksom starten på, på den här fantastiska resan. Och efter att vi hade checkat in, då skulle vi åka och prova viner på, på vinhuset.
1: Då stod vi upp. Och sitter i deras provningsrum återigen med den här fantastiska utsikten. Och då dukar Federico upp.
0: Vinprovningsrummet på Choretto var faktiskt ett av de coolaste tasting rooms jag någonsin sett. Inte bara utsikten som är helt magisk utan där såg man också den här druvformade utsiktsplatsen som är ganska typisk för, för Choretto. Man förstår ju att familjen verkligen värdesätter cool arkite arkitektur.
1: Ja, verkligen. Och den här kupan som då sträcker ut sig över vingården, över första delen av Barolo-distriktet. För han har Barolo på ena sidan och Lange på andra sidan. Det tillhör
0: det bra. Ja,
1: fantastiskt.
0: <skratt> och där fick vi pröva fantastiska viner. Många Barolos förstås. Men,
1: men... även Barbaresco från, och inte minst en från läget Bernadotte. Just det. Uh -huh.
0: Det var han lite stolt
1: över att visa just mm. oss. Det var han. Men jag påpekade att det håller någonting med kungen
2: att göra. Does Bernadotte have L anything with the... ...with his no. royal family? Ma, allora, I think they are scared. that Maybe, I don't know, you tell me. There is something wrong about touching the, the, the family name. Because if, if it was for me, I would make advertising of yeah, a Bernadotte. Yeah, yeah. Wine, you know. Mm -hmm. Like... Uh, Bring in Enrico Crippa and cook for the royal family and do a Bernadotte verdict. I don't know, but they seems not to no. catch the opportunity. That's
0: so Swedish.
2: <laughs> I don't. I am a nice guy, so I don't insist. See, I read. The...
0: I don't know why they don't take the opportunity. I agree. Mm -hmm.
2: Yeah. One day, maybe one Saturday morning, you cooking at the show, Yeah you invite the royal family i yeah. come with a bottle of uh, wine <laughs> and we, do this, we do this big reunion we <laughs> yeah. do uh, 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 this big reunion i is uh, uh, uh,
0: maybe with a new
1: generation
0: yeah? <laughs> yeah. <laughs> underbar karismatisk man federico federico berättade att hans pappa som fortfarande är jätteengagerad i vinmakandet han vill bara köpa massa nytt land hela tiden han vill bara gå runt och åköpa plott <laughs> Men Federico tycker att de ska ta hand om det de, de har och de sitter ju på något av de absolut bästa områdena i Piemonte.
1: Ja, verkligen. Efter den här provningen var man ju omskakad och vi hade ju inte ens tänkt att göra någonting den kvällen. Vi hade en ledig kväll helt enkelt.
0: Ja, men vi var ju ganska möra av intryck helt ja, enkelt verkligen. och så fick vi frågan av Federico om vi ville äta middag tillsammans med dem. De skulle jag över några vänner. Vill ni också komma? Mm. Vi tittade på varandra och visste inte riktigt vad vi skulle svara först. Men vi sa, ju men det kanske vi kan. Men när vi kom tillbaka till Brickorocke och gick ner på rummet, då kanske klockan var åtta. Sådär. Mm. Jag var så trött. Jag var helt slut och tänkte att nej, jag kommer inte fixa det här. Så jag minns att jag sa till dig mm. och till Anders att jag, ni får gå. Mm. Jag pallar inte. Och då sa du nej, men det gör som du vill.
1: Ja, som den turnerledare jag är så vill jag ju då att mina artister som mår bra så att jag sa nej men ta det lugnt du kan pausa ikväll vi går upp, jag och Anders går upp och käka
0: och klockan blev halv nio det var mm. den tiden vi skulle infinna oss ni gick upp och sen efter tre minuter då har jag redan hunnit in och börjat borsta tänderna så mm. kommer Anders tillbaka så säger han såhär, jag, jag är ledsen du får ta på dig klänningen ändå för du måste följa med då när ni kommer upp så ser ni att det är uppdukat sittande Eh, bordsplacering i solnedgången. <laughs> Så jag slänger på mig en eh, grön klänning och gör mig lite fina håret och går upp. Och sen följde en middag som är den utan tvekan den bästa i mitt liv.
1: Ja. Federico hade köpt två stycken rejäla kotteböf, alltså en entrecord med benet kvar på två, de vägde säkert 1,2 kilo styck. Alltså vi pratar stora som dasslock. Ja, två stycken sådana och vi var 10-12 var vi personer runt ett bord där. Och så sa han till mig, Erik hur gör jag med de här? Vi brukar inte laga sån här mat norrut utan det här är ju från det här är ju liksom Toskana. Det här är ju inte alls vad jag är van vid. Jag försökt väl var lite diskret där och säga: Ja, du kan ju. Du har ju satt igång grillen här, så grill är ju bra. Och just när man gör sådana här köttbitar så försökte du liksom inte vara alltför. Ta över allt för mycket om vi säger så.
0: Nej, du höll det lite i bakgrunden där och Federico slängde de här köttstyckena på, på grillen. Men det var nog kanske lite för höga lågor, i början.
1: Ja, det brann väl lite mer än grillades där <här> i, i början. Så det blev så att jag tog över eh, själva grilleriet där. Och, ehm, Han ville ju det från, ja, från första början. Jo, det märkte man väl det är klart.
0: Och det är klart att vi kunde hjälpa till. För där står vi alltså och dricker fördrink, Erik grillar i skymningen och efter det så gick vi och satt oss vid terrassen
1: mm.
0: med den här magiska utsikten.
1: Aha. Över landskapet.
0: Redlands.
1: Och jag får ställa mig och transera de här två rejäla stekarna. Um. Och det var tydligen också lite imponerad över. Ja, men du gjorde det så snyggt. Du kom in med
0: vagnen där och trancherade upp vid bordet så att Aha. det blev liksom alla minuter. Och köttet. Det var helt gudomligt. Gott. Ja, det var det verkligen. Vad gjorde du? du? Salta precis innan du serverade?
1: Ja, alltså när, när du gör en riktig beteckning Fiorentina, då har du alltså. Köttstycket du använder Det är som en gigantisk t-bensstek Och där kan man då välja Beroende på var någonstans du tar Köttet så får du antingen Med en bit filé Eller också så får du bara delen på benet I Toskana så Föredrar man faktiskt den Utan filén för där säger man Man har lite mer smak Även om köttet är lite hårdare Men de två bitarna vi fick här det här var filén med så att jag slår ut den längs med benet och sen skrår den tvärs över och en bitäckad färentina lagar du alltid medium rare. Du ber aldrig om att få den på något annat sätt för då får du en smält på käften i bästa fall. <skratt> <skratt> Saltar och peppar efter tillagning mm. och sen serverar du den bara helt enkelt ingen sås ingenting utan bara Mm, möjligen en, en lite bönor eller en bönsallad eller en sallad till that's it. Ja, det var så gott. Det var mm. precis så vi avnjöt också. Mm. Det är
0: smalt i munnen.
1: Verkligen. Smälte. Smalt. Smalt. Nej, smalt. Smult, smultid. Smälta, smalt, smultid. <laughs>
0: Skitgott helt enkelt. Skitgott Jag det. var så det. jäkla gott. Jag mm. Utan att ljuga tror jag att jag tog om fem gånger. Ja. Först i början så tar man ju bara några skivor. Man mm. vågar ju inte och sen alla fått givetvis. Mm. Och sen så vill man ha lite mer. Ja, ja yes please. Mm. <laughs> Förstås. Mm. Några skivor igen. Mm. Men sen var jag där och norpade när ingen såg också. <laughs> det var så himla gott. Och till det här så kommer alltså oh, oh, just det. Jag höll ju på att missa den här middagen. Ja. Och vad är det första som händer när jag kommer upp? och säger Federico, ah, Jenny, Jenny kom, ska jag visa dig någonting? Och så vinkar han in mig där. Då har han varit nere i sin vinkällare och plockat fram två flaskor Barolo från
1: 1974. Ja. Mitt föddesår.
0: För jag hade berättat för Federico att jag har fått en sån flaska tidigare i present. Trodde man skulle dekantera. Jag dödade ju det här stackars mm. på en gång. Så första klunken var fantastisk, men sen var den så den var helt död. Mm. Och jag blev så ledsen förstås. Och det mm. hade han tagit till sig och plockat fram två stycken
1: 74 år. Tänk om du hade missat den här minnen.
0: Tänk om jag istället hade börstat händerna och gått och lagt mig. Ah. Ah. Wow. I alla fall, då när vi sitter där, Erik har trangerat upp köttet. solen har precis gått ner, så kommer Federico med en Magnum 09 Canobi mm. som hade varit öppen i tre dagar. Mm som vi drack till det här köttet. Ja, nej,
1: det, oj, oj,
0: oj. nej, men lägg av vad bra vi hade. snacka
1: om... Ja.
0: Jag tror att jag filmade det där också. Den filmen måste vi lägga upp både på Instagram mm, mm. och på alvishovidegård.se. Ja, men det gör
1: 45 minuter av är sponsrade av STS Alpresor. Vi gillar ju allt som har med mat, dryck och upplevelser att göra. Jag har det svårt att tänka med ett mer klockrent samarbete än STS Alpresor. Upplevelser, check. Mat och dryck, dubbelcheck. STS tar lite inte mindre än 12 destinationer i Österrike, Frankrike och Italien. De driver flera egna hotell med fokus på service, mat och dryck. Och då har jag inte ens nämnt den suveräna skidåkningen. STS ambition är att sätta guldkant på din vistelse från början till slut. Och väljer du STS Alp Inclusive paket ingår alla middagar i resans pris- Plötsligt kan jag börja se fram emot vintern. Serge Valier, Servinja, Badgerstein kan inte börja snöa snart. 45 minuter av er är väldigt glada och välkomna SDS alpreser som ny sponsor. Gå nu in på deras hemsida alpresor.se och boka Bums.
0: Jag är hungrig, Erik. Jag förstod nästan det.
1: Det är så att jag är det också. Nu kan vi få se vad jag har hittat på här. Vad har du hittat på idag, Dan? Ja, nu ska vi öppna lilla Latschelajban-lådan här. Vi har ju pratat rätt mycket Toskana idag. Ja, det har vi. Så att jag tänkte att någonting från Toscana får det bli att ta in en grill här kändes lite överkurs. Börja med att hälla upp en sval Brunello di Montalcino.
0: Och Brunello är alltså både druva och eh, område, eller hur? Monta I Toskana. Montalcino
1: är området. Mm. Brunello är druva.
0: Just det. Mm. Oh, den är kall. Jag älskar när du serverar jag har lite Jag den en, mm.
1: en halvtimme. Ska jag smaka först? I kylen? Ja, prova.
0: Trevligt. Oj, vad gott. Mm, vad gott. Ganska kryddigt och kraftigt, ja, Rene det är det,
1: det är det verkligen. Det här är ju perfekt till, till kött, till vilt, till svamp. Och, varför inte, en ribolita.
0: Ah, vad är det för något då? Det låter väldigt gott och mm. trevligt. Men vad är det
1: för något? Ribolita betyder omkokt Jaha. egentligen. Och det är en mustig soppa som du kan göra vegetariskt. Du kan blanda i eh, lite pancetta om du vill. Du kan ha lamm i, du kan ha vildsvin i. Det är vita bönor oh, som är basen. Mm. Och här har jag tagit torkade vita bönor, legat i vatten över natten. Sen har jag kokat dem. Man kan köpa färdiga vita bönor.
0: Jag tänkte säga, var, varför använder du torkade vita bönor?
1: Därför att smaken blir så otroligt mycket bättre. Är det bättre? skillnad alltså? Du ska få känna här på bönorna i den här ribbolitan. Du får en helt annan smak. Kork. Vätskan blir nästan som en buljong, en kycklingbuljong. Alltså, så du, du kan göra den helt vegetarisk och ändå får den Jättehärligt, M mustig och... Äh, jag älskar bönor,
0: men jag tänker hur, hur olika kan en böna smaka?
1: Ja, du ska få känna här. Jag har även gjort lite äh, glutenfritt äh, rågbröd Åh, här. Åh,
0: det är kärlek.
1: För lite äh, torkade brödkrutonger att ha i, lägga på där. Och sen goffar vi ner dem i soppan här lite litegrann så att de får äh, suga upp smaken. Och sen... På toppen. Ja. Här har jag en påse, och i påsen har jag en liten flaska. Här har jag gjort en olja som jag körkar med timjan, citron och vitlök.
0: Timjan, citron, vitlök? Ja. I oljan.
1: Ja. Och så droppar jag den här. Så. så Vad nu... har du på det
0: då? Är det för syran då som du vill ha? Ja, det
1: är för att pusha lite freshör. Mm. Citron nu får du prova. Får jag prova nu? Mm. Äntligen. Mm.
0: Härlig konsistens. Det är mm. liksom grytsoppa. Ja. Lite blandning här. Precis. Mm, mm. Oj, vad gott. Mustigt, härligt. Det här, det här var jättegott, Erik. Du måste berätta igen vad Vita bönorna känner jag. Jättegoda.
1: Ja, Vita böner, jag har i pancetta, mm. jag har gul och mm. orange morot, lök, vitlök, vita böner, persilja.
0: Det låter ju jätteenkelt. Ja,
1: och burktomater då, hela burktomater.
0: Åh, oh, vad gott va.
1: Det är det va? Mm. Och den är rätt så här alltså välbalanserad mm. i smaken. Det är ingenting som direkt sticker ut, men du har den här fylligheten. Och sen lite kick från oljan där.
0: Och tänk när det blåser och regnar ute- och så äter man mm. en sån ribolita. Mm. Oj
1: vad gott. Och ribolita omkokt, det, det, det beskriver alltså hur man äter den här egentligen. För man gör en rejäl gryta. Sen ställer du in den i kylen. Alltid bäst dagen efter. Det är svart också ska jag säga. Och sen vart efter... Du blir hungrig, du går mm. in i kylen och så tar du några slevar och så värmer du den. Så att du värmer om den och om den och om den flera mm. gånger.
0: Och det blir bara bättre för varje dag. Så Oj vad gott. Och, så, och håller väl så ganska länge för det är inget Nej, precis.
1: Den håller sig en vecka. Mm. Liksom.
0: Och brunellon passade ju utmärkt till den här grytan.
1: I och med att den är så fyllig. Mm.
0: Och brunellon är ju ganska sträv.
1: Mm. Kraftigt och sträv. Sen gör vi har väldigt strävat här nu. Så det här är Brunello är ett vin som lämpar sig att lagra länge.
0: Mm. Jag äter så fort och mycket här nu så att jag <laughs> håller på att spela ner mig också. Jag kan inte liksom hålla mig, Erik. Det är ju någonting med mustiga, härliga, varma grytor den här ja, årstiden också. Ja,
1: verkligen. Det är ju mm.
0: Men jag tänker på, på vinet här, Brunello. Eh, passar den för lagring?
1: Väldigt väl, mm. väldigt, väldigt väl. Den här tror jag är en 2015 vi dyker nu, så att den här har redan eh, sex år på nacken. Men den här kan ju leva i 10, 20 år till.
0: Jättegott var det just till den här typen av mat också. Mm, mm. Men jag kan också tänka mig till kanske lite mogna ostar.
1: Åh, oh, ost perfekt, perfekt. Eller Åh, mm. oh, vad gott. Ja. 45 minuter AV är sponsrade av Sundqvist AB. Sundqvist är både proffsens och hemmamatlagarens bästa vän när det gäller utrustning. Allt från knivar, pannor, grytor och glas hittar du hos Sundqvist. Nu bjuder dessutom Sundqvist 45 minuter AVs lyssnare på 25 rabatt på hela sortimentet när du handlar på hemsidan Sundquist.se ange bara koden 45 AV25 när du beställer. När det gäller vinglas har Sundqvist Sverige-agenturen för de ikoniska glasen från Ridel. Ridel firar 265 år i år. Riddels glas är druvspecifika. Det betyder att varje druva har sin egen form på kupan för att framhäva den smak som vinmakaren har för avsikt att vinet ska smaka. Från vinmakare till vinsmakare helt enkelt. Ett bra vinglas har en kupa som lockar fram druvans bästa egenskaper och skapar harmoni mellan utseende, doft och smak. Rider har arbetat med att ta fram duvspecifika glas i över 50 års tid och är idag en helt marknadsledande inom området. För sommelierer och vinkännare världen över är Riedelglaset ett måste. Min personliga favorit är Stemless Wings, ett vinglas utan fot som gör vindrickandet mindre pretentiöst och låter dig bokstavligt talat komma närmare vinet. Stemless Wings finns för Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Nebbiolo, Riesling och Champagne. Fast ska jag vara helt ärlig, testade jag med en sangiovese, Det gick alldeles utmärkt i ett Cabernet Sauvignon glas. 45 minuter av er tackar för fantastiska vinupplevelser vid Riddels glas från Sundqvist.
0: I köket idag så ska det handla om
1: skärbrädor. Ja, det tänker man ju liksom inte på att det är viktigt med en skärbräda som är bra.
0: Nej men det är ju jätteviktigt för det är någonting som vi använder flera flera gånger varje dag. Och det första man undrar är ju plast eller trä, Erik.
1: Mm. Och det där är lite tyck och smak. Jag kan tycka att en plastbräda, även om den är mer hygienisk så kan det vara så att den nyper kniven. Alltså att när du skär När du uh, använder kniven på skärbrädan Så känns det som att kniven fastnar i skärbrädan Jag gör ju lite cateringar och sånt där hemma hos folk Och då släpper jag inte med mina skärbräder För att de väger för mycket liksom uh, Utan jag hoppas på att det finns en skärbräda Och uh, ofta så finns det en plankbit Ska jag säga
0: det kallar inte du ens skärbräda. Nej,
1: utan det, det är någonting som man dessutom då har diskat i maskin så den har slagit sig. Så Aha, den är liksom i formen en alldeles um, böjd. Och du försöker lägga den på skärbrädan och den bara vickar och flyger och far hit och Det gillar dit. man inte. Nej, så att ofta så brukar det bli så att jag vänder den upp och ner sen tar jag och pallar upp den med disktraser under. Dels för att um, den inte ska ge sig iväg över över diskbänken eh, men sen för att få lite stadga i, i det hela nej men jag föredrar eh, personligen träbräder rejäla, de får gärna vara 4 alltså, cm tjocka och gjorda så att du har gjort dem utav ändträ alltså om du tänker en liggande planka och du ställer den upp och så limmar du ihop ett gäng planker. Och så sågar du av en 4 cm skiva på toppen så att du har bara har en trä. Ja,
0: mm, ah, okej. Okay. Nu.
1: Är du med? Ja. Den kommer aldrig att slå sig. Mm. Mm. Sen behandlar du den här med, med um, olja, med jämna mellanrum. Och när du börjar få gropar i den, då lämnar du in den till din knivslipare. För att då slipar dem av ut den.
0: Ah, så blir den jämn och fin igen.
1: Och fin igen. Okay. En annan sak som kan vara bra att ha om du till exempel hackar grönsaker sen ska du göra fisk sen behöver du hacka någonting annat. Mm. Fisk eller kyckling. Det är en sån här liten tunn plastskiva um, som du lägger ovanpå okay. skärrbrädaren. Ja. Och sen tar du hand om din kyckling som du inte ska höra någonting annat på samma bräda mm. som men kan du ta bort den här och diska den och fortsätta med dina grönsaker så att du inte håller på med olika råvaror på samma skärbräda.
0: Ah, så en liten eller en tunn plastskärbräda ja, ja. kan man säga, ja. tillkycklingen. Ja,
1: och mm. de här finns då i olika färger så det är jättepraktiskt. för att Om du till exempel tänker att du har att, ähm, äh, hackat vitlök på brädan mm. Sen kommer du på, Oj, jag måste skära upp tårtan till äm, efterrätten. Då ställer du inte gärna tårtan mitt i vitlökshacket ja, det blir det nog inte så gott. Nej, utan då drar du fram din, äm, din tunna skärbräda eller skiva mm. och lägger den ovanpå skärbrädan och sen så får du liksom inte vitlök smakande på sin
0: Vi har fått frågor även den här veckan. Här kommer en från Theres Hej Erik och Jenny, tack för en fin podd. Jag blev sugen på att använda mig mer av omkokning efter att du, Erik, beskrev hur man kan arbeta med olika lager. Idag har jag bara en kastrull med en insats. Om jag ska prova att utöka köket med en i flera våningar skulle du då rekommendera en elektrisk eller en sån man ställer på plattan?
1: Mm. Jättebra fråga. Jag älskar ju omkoka. men Man gjorde ett recept här bara i föregår faktiskt, där jag skulle använda dels rotfrukter dels skulle jag ha fänkål och sen skulle jag ha hummer och eh, musslor och då var det ju perfekt för då satte jag på vattengrytan då som är i botten utav de här, då satt jag på den på spisen den började koka då satte jag på lagret med hårda grönsaker, så låter jag dem gå under lock eh, fem minuter ungefär jag känner att de börjar precis bli klara när jag sticker i dem med kniven. Då sätter jag på nästa lager med fänkål som tar kortare tid. Och när den börjar bli mjuk då är det dags för de kokta musslorna och hummer som jag ställer ovanpå som bara behöver 30 sekunder. När allt är klart då blandar jag ihop det här och så har jag en mussel och hummerragou med färgkål med jag hade morot, jag hade majrova, eh, massa råa låtsjukter till det här. Det är helt perfekt.
0: Och alla helt perfekt omkokta.
1: Helt perfekt omkokta och färdiga samtidigt. Och vad gäller om man vill ha en på spisen eller om man vill ha en elektrisk. Den du har på spisen, den kostar kanske 350 kronor. Den elektriska kanske kostar 1200 kronor. Någonting sånt. Så att dels är det en prisfråga. Resultatet blir exakt detsamma. Bor man trångt eller om du till exempel vill ha lite på landet, då kan ju en elektrisk vara väldigt praktisk. För där kanske man inte är i köket eller har så mycket köksrymme. Så du, man, får, Jag, ja, välja man själv. får välja själv. Utifrån det som pris passar.
0: och precis eh, plats i köket ja, kanske. Ja. Precis. Från Hans i Sandviken Vad ska man ha för termometer till fisk? Den som sitter i ugnen är för tjock Ja Det är ju det, helt sant Det är helt sant. helt sant Varför har de inte tänkt på det?
1: Nej, det undrar jag också Man tror bara att man gör stora stekar liksom. eller hellre flundra <laughs> Hel. En tunn termometer är ju magiskt Jag köpte faktiskt en sån här en proffs -termometer som har utbytbar känseldel där du har allt ifrån nåltunn till en som faktiskt ser ut precis som en korkskruv du kan skruva ner den i fryst kött
0: Oj, vad smart
1: mm, är det. Men den nåltunna använder jag väldigt ofta och eh, vad man vill ha så är det att känseldelen sprötet om jag kallar det för det har en lång värmetålig kabel så att du kan mäta utanför ugnen även om det är instucket i köttet fisken, vad du nu vill ta tempen på så det finns att köpa med en tunn spets och det finns även då så du kan ställa larm och så vidare de här finns till och med trådlösa så att du stoppar in termometern i det du tillagar och sen kan du hålla på din telefon när det är klart. Ah, just då, det. då larmar telefonen när du har kommit upp i rätt Aha. temperatur. Fiffit. Fiffigt. Ja, jag som är materialare gillar <laughs> sånt här. Ja.
0: I nästa avsnitt då ska det handla om mat och relationer. Hur viktig är maten i en relation? Och vad bjuder man egentligen på vid första dejten? Och vad ska man absolut inte bjuda på? Det tänker vi berätta. Och vi fortsätter vår resa i Piemonte och berättar om varför den fantastiska Barolon gick helt upp skogen.
1: Vi hörs nästa vecka.
0: Men vad fan händer med mina datorn? <laughs> vad är det här?
1: Jenny blir upprörd.
0: Ja. Jag menar, riktigt. Jag skulle vilja skicka den rakt in i väggen. Ja,
1: det har inte med någon helig upplevelse att göra att du var sån här aggressioner just nu.
0: <laughs> Ny säsong av Robinson på tv 4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.